0: damit meine Freude sie ganz erfüllt. Das Thema von der Allianz Gebetswoche, wo heute ihren Abschluss findet. Und ich weiß gar nicht, wie intensiv du mit der Broschüren unterwegs sie bist. Ich komme mal davon aus, die einen mehr, die anderen vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, vielleicht die, wo ein bisschen mehr damit unterwegs waren, sind, haben dann aber irgendwo beim heutigen Thema irgendwo Abschluss jetzt gefunden und ich werde an dieser Stelle einfach mal darauf hinweisen, auf der hintersten Doppelseite hat es noch spannende Ressourcen verfügbar. Es gibt einen Hinweis auf einen Joy-Song, den man auf der Allianz-Gebets-Homepage kann gehen, und auch einen Hinweis auf verschiedene Clips mit dem Freddy Staub, die äh, dort abrufbar sind und es hat dahin auch Witz. Und er denkt er, Staub, der fängt seine Predigten ja oft mit einem Witz an, äh, darum mache ich das jetzt auch heute. Und zwar der Witz von dem Vicar, der während seiner Vikariatszeit bei einer Familie von der Kielgemeinde gewandt hat. Und am, Morgen, am Montagmorgen kommt Christoph, einer von der Söhne dieser Familie, zum Vikar und sagt, könntest du mir die Figuren mal zeigen, die du gestern im Gottesdienst gezeigt hast? Dann sagt der Vikar ganz erstaunt: Was für eine Figur meinst du? Dann der Christoph zu ihm: Ich weiß es auch nicht. Der Vater hat einfach gesagt, dass du gestern ganz eine ganze traurige Figur abgegeben hast auf der Kanzel. <lacht> Und darum habe ich gedacht: Ich predige heute nicht vor der Kanzel, <lacht> äh, dass das Problem nicht besteht. Hinter uns liegt eine Woche von der Freude oder vielleicht eben sogar eine Reise von der Freude durch verschiedene Themen durch. Wir sind eingestiegen am letzten Sonntag mit der Freude über die Schöpfung. Wir sind weitergegangen zu der Freude an Jesus Christus, zu der Freude als Frucht vom Heiligen Geist, zu der Freude zu der wir geschaffen sind. Gott hat uns zur Freude geschaffen, zu seiner Freude. Freude am Miteinander, am Dunstig. Freude über der Erlösung am Freitag. Freude selbst im Leid. Gestern und heute zum Abschluss die ewige Freude. Ewige Freude. Was ist das eigentlich? Um was handelt es da? Von was gehen wir raus? Wo zeigt sich ewige Freude? Wie zeigt sie sich mitten unter uns? Etwas von ewiger Freude haben wir gerade in der Schriftlesung gehört, Offenbarung 21. Eine Freude aufs Ewige. Auf da, wo wir kommen in der Ewigkeit. Wird. Auf den Zustand, wo wird werden, wenn Jesus alles wird neu machen. Wird. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Kein Schmerz, kein Leid, keine Not, keine Traurigkeit. Sogar Tränen, die noch am Kullern sind, wird Gott abwischen. Eine Freude auf die Ewigkeit. Ist das ewige Freude? Wenn wir an die Freude denken, die wir kennen aus unserem Alltag, dann merken wir, Freude in unserem Leben die, wenn es dir geht, wie mir, dir kommt und geht. Ein freudiges Ereignis kann durchaus Freude auslösen. Kann auch schnell wieder weg sein. Ich kann mich über etwas freuen, wahnsinnig darauf freuen und, und, und dann kommt jemand, der mich wahnsinnig aufregt und schwupps ist die Freude weg und ich reg mich nur noch auf. Freude kommt und Gott. Wir haben in der letzten Woche ein cooles Erlebnis gemacht mit unserer jüngeren Tochter, der Lisa, die wird jetzt dann gerade sieben. Und sie freut sich so auf ihren Geburtstag. Und jetzt ist sie in der vergangenen Woche am Freitagnachmittag und am Samstagnachmittag noch bei einem Gespöhnchen eingeladen zu einem Und all das hat dann so es Kribbeln und es ist so eine ausgelöst, die ganze Woche wirklich, dass es ja dann manchmal fast mühsam wird. Und irgendwann hat meine Frau ihre dann mal chli versucht zu erklären und zu sagen, hey da muss ich ja jetzt nicht so stressen oder nicht, es soll ja nicht mühsam werden. Sie hat ihr versucht zu erklären, was Vorfreude ist, dass sie, sie, dass sie jetzt einfach auch geniessen genießen und dass die Sachen dann kommen werden. Und dann werden sie sie. Und jetzt darf sie sich einfach voraus freuen. wo sie ihr das so erklärt, nein, dann hat sie dann gesagt, ja, was ist denn Vorfreude? Und die, sie hat es ihr dann erklärt. Und dann kommt ihre Antwort, gerade die nächste Frage, was ist denn Hinterfreude? In dieser kindlichen Logik, völlig normal, nicht? wenn es Vorfreude gibt, dann gibt es doch auch Hinterfreude. Und ich weiß nicht, ob du schon mal über Hinterfreude nachgedenkt hast. Vorfreude kennen wir, Freude in der Gegenwart, wenn wir sie erleben, kennen wir Hinterfreude. Vielleicht ist es ähm, das Erlebnis mit dem Zahnarzt, nicht? wo du im Vorfeld nicht unbedingt Freude hast wo einer mühsam ist, aber wenn es denn vorbei ist, vielleicht ist da Hinterfreude. <lacht> oder eine Prüfung, etwas, wo im Voraus und im Moment bei vielen nicht Freude auslöst, aber wenn es vorbei ist. Oder ich habe mich kürzlich mit einem alten Freund getroffen und wir ein Vierteljahr geguckt, von früheren, haben Erlebnisse teilt und einfach Freude an dem, was wir erlebt haben. Kinderfreude. Für unsere Frauen ist es vielleicht schon mit dem Ansatz von ewiger Freude also ewig wieder diese Geschichte zu hören. Aber ich glaube, auch das ist nicht gemeint mit ewiger Freude. Ewige Freude hat sicher einen Ansatz oder einen Blick. Nochmal, Offenbarung 21. Wir freuen uns auf die Ewigkeit. Auf das, wo kommt, das ist ja dann auch ein Teil Vorfreude. Auf etwas, wo jetzt noch nicht ist, aber etwas Wunderbares, wo uns erwartet. Natürlich, wir haben es auch gehört, mit dem einen oder anderen Ungewissen. Oder dass sich etwas ergeben könnte, das ich jetzt noch nicht abschätzen kann, ich nicht ermessen kann. Und doch, wie Johannes das Bild beschreibt, wie wunderbar, wie gewaltig, wie zufrieden, wir wir kann das durchaus riesig Freude auslösen. Wenn wir nochmal in die Themen von der vergangenen Woche reinschauen, merken man, dass jedes von denen auch einen gewissen Ewigkeitscharakter in sich hat. kannst du mir die Folie nochmal bringen. Ewigkeitscharakter, wenn es um Schöpfung geht. Schöpfung hat etwas Ewiges in sich, auch wenn die jetzige Schöpfung wird vergangen und Jesus sie komplett erneuern wird hat sie doch etwas Ewiges. Jesus Christus, natürlich, Ewigkeitscharakter war schon vor aller Zeit, ist jetzt, wird immer sein. Die Frucht vom Geist oder der Heilige Geist. Ewigkeitscharakter. Zur Freude geschaffen. Gott schafft uns für Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir es letzten Sonntag gehört haben, nicht weil er uns brüchte, nicht weil er uns nötig hat. Zur Freude. Ewigkeitscharakter. Miteinander, Gemeinschaft, mit Gott, mit uns Menschen, Ewigkeitscharakter. Erlösung, Ewigkeitscharakter. Selbst, Freude im Leid, Ewigkeitscharakter. An dem Punkt, wo es eben Leiden mal nicht mehr wird geben wird. Oder wie es die Bibel auch sagt, all die Menschen, wo Gott nicht im Glauben annimmt und ewig werdet in dieser Gottferne sein. Ewigkeitscharakter. Also ewige Freude. In all diesen Sachen drin findet man dann überall irgendwo einen Ansatz mit Ewigkeitscharakter. Ähm, wenn man hera finden findet man relativ viele Orte. das ich bin am Freitagabend am Allianz Lobpreisabend gesehen und bin tief berührt über diese Freude über der Erlösung mein Lobpreislieder gesungen Gott arbeitet Hans Peter hat uns immer Gedanken mit irgendno in die Freude über die Erlösung und er hat mich so berührt und ich bin dann in Nacht, bevor ich ins Bett bin, noch auf den Sitzplatz raus und dann in den Himmel luegert. Da mache ich noch Mal. einmal. Der, der Freitag in Nacht war recht verhängt. Gewesen. An irgendeinem Eckchen hat man den Mond ein gesehen, dort die Sonne, äh, dort die Wulchendecke, die Und dort ist etwas passiert. Dort ist mir etwas aufgegangen. Wie schlagartig eine Begebenheit in den Sinn kam. Und ich habe gemerkt, das ist für mich. Ewige Freude. Und zwar ist es die Begebenheit, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, freut euch nicht darüber, dass euch böse Geister untertan sind. Dass sie euch kochen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Vielleicht zwei, drei Sätze zu der Begebenheit, wo Jesus das gesagt hat. Er ist mit seinen zwölf Jüngern unterwegs gsi, von Dorf zu Dorf gegangen und hat Evangelium predigt, die frohe Botschaft, hat Menschen aufgerufen, sich wieder mehr und neu zu Gott umzukehren. Tönt Buß, kehrt um, richtet euch ganz auf Gott aus, denn das Himmelreich ist ganz nahe zu euch. Das Reich Gottes ist da greifbar, für euch sichtbar in mir, im Sohn von Gott. Und dann ist der Moment, gekommen, wo er 72 weitere Jünger berufen hat, hat ihnen einen Auftrag gegeben hat, sie gesendet in die Dörfer rundum. Vorausgänger, eine wo die in die Dörfer gegangen sind, um genau das zu tun: Evangelium zu predigen, Menschen zu Bus aufzurufen, ihnen zu zeigen, dass das Reich Gottes nach ist. Und er hat ihnen Vollmacht gegeben, Vollmacht gegeben, Kranke heilen. Er hat ihnen Vollmacht gegeben, die frohe Botschaft zu den Menschen zu tragen, den Frieden Gottes zu verbreiten. Und dann lesen wir in Lukas 10, Vers 17, als die 72 Jünger zurückgekehrt waren, berichteten sie voller Freude, Herr, sogar Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Da antwortete Jesus, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts kann euch schaden. Doch freut euch nicht so sehr darüber, dass euch diese bösen Geister gehorchen müssen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Da brach Jesus, erfüllt vom Heiligen Geist, in Jubel aus und betete, mein Vater, Herr, über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du die Wahrheit über dein Reich vor den Klugen und Gebildeten verborgen hast und es den Unwissenden enthüllt hast. Ja, Vater... Das war dein Wille, so hat es dir gefallen. Mein Vater, mir ist alle Macht gegeben. Nur der Vater kennt den Sohn und nur der Sohn kennt den Vater. Und jeder, dem es der Sohn offenbart. Und zu seinen Jüngern sagte er, ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen, dass ihr dies alles seht und erlebt. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige hätten gern gesehen, was ihr seht und gehört, was ihr hört aber die Zeit war noch nicht da. Freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Die Gewissheit schenkt ewige Freude. Die Gewissheit schenkt Friede und Ruhe. Die Gewissheit, euer Name im Himmel geschrieben. Das zieht aber auch die Frage nach sich. Wie kommt es denn dazu, dass unser Name im Himmel geschrieben ist? Sowohl der Jesus, Jesus als auch der Paulus und am meisten der Johannes in der Offenbarung schreiben ja darüber. Über das Buch des Lebens, über das Buch des Lammes, über das sie im Himmel. Was ist es denn? Jesus lässt es gerade in dieser Begebenheit in Lukas 10 anklingen, was es sicher nicht ist. Es ist nicht unsere Fähigkeit, es ist nicht unsere Weisheit, es ist nicht unser Vermögen. Es ist nicht unsere Klugheit, weil wir irgendeinen einen, einen Bachelor oder einen Master oder einen Doktor oder einen Professortitel haben, dass wir würdig sind, dass unser Name dort steht. Es ist auch nicht unsere Fähigkeit, mit dem Portemonnaie uns einzukaufen. Es ist auch nicht so, dass wir im letzten Moment noch unseren Namen auf die Liste schreiben können, so wie du vielleicht heute noch deine Anmeldung als Gemeindewochenende ausfüllst. Es ist nicht unser Vermögen, dass unser Name im Buch vom Himmel geschrieben ist. Es ist Jesus, wo die Ewigkeit in uns empfacht. Es ist Jesus, wo uns den Zugang verschafft. Es ist Jesus, wo im hohen Gebet, Johannes 17, Vers 3, sagt, das ist das ewige Leben dass sie an dich glauben, den du mich gesandt hast, den Gott, der Vater im Himmel, und an deinen Gesandten, also an Jesus selber. Das ist das ewige Leben. Es ist Jesus, wo das in uns empfacht. Und das ist ja noch spannend, eben, wenn wir über ewiges Leben redet, dann denken wir oft an den Moment, wo man sterben. Wenn haben es auch gehört in der Ankündigung von dem Todesfall, dass wir in die Ewigkeit abberufen werden. Jesus sagt in Johannes 17, ewiges Leben ist das. Man das sagen, fängt an, wenn ein Mensch an der glaubt, an der Gott und Vater im Himmel und an Jesus Christus, sein Sohn. Gottes Berufung gilt allen Menschen. Gottes Wille ist, dass kein einziger verloren geht, dass jeder zur Erkenntnis von der Wahrheit kommt und in dem Sinn gerettet wird. Seine Berufung gilt üs alle. Anne, wir mir sie. Üs Ila könnt mir ja sagen zu dem lebendigen Gott und Vater im Himmel und zum Sohn Jesus Christus. Das ist bei üs. Jesus schafft üs die Möglichkeit. Jesus ist es, wo uns der Weg führt, wo der Weg selber ist, wo es uns ermöglicht, dass unser Name im Buch vom Leben steht. Nicht unser Vermögen, sondern ein Glauben an ihn. Das Anerkennen, dass er für uns, dass eben nicht ich mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Vermögen, mit meinem Stolz, mit meiner Kraft, sondern er an meiner Stelle. Das ist ewige Freude, das unser Name im Buch vom Lebens steht. Und wenn du diese Art von Freude nicht oder noch nicht kennst, wenn du das Angebot Gottes, der Ruf von ihm, dass er dich noch so gern in die Gemeinschaft aufnimmt und den Namen einträgt in das Buch vom Leben, noch nicht angenommen hast für dich, dann lade ich dich heute Morgen dazu ein dass du das machst, dass du sagst, ja Gott, ich will, ich gebe mich dir hin, ich will die Art von Freude, ich will der Frieden, ich will die Ruhe, ich will die Gewissheit in meinem Herz drin tragen, ewige Freude. Weil ich weiß, ich höre dir. Und dann kommen wir dann gleich nochmal zu der Frage, ja, ist denn das jetzt gleich etwas, wo dann halt erst irgendwann einmal ist? Also eine Vorfreude auf das Ewige, wo mal wird kommen? Oder hat es gleich schon etwas mit meinem Leben jetzt und da zu tun? In meinen täglichen Herausforderungen? Problem? Nö? Vielleicht im Leiden und Schmerz? Gerade im zunehmenden Alter, wenn die Schmerzen... Mehr werdet und der Lebensradius kleiner? Ewige Freude wird dann die Freude auf die Ewigkeit größer oder ist sie schon jetzt? Ich glaube, es hat oder ich werde zwei, zwei Aspekte aufgreifen an dem Punkt. Der erste Fürs Jetzt und Da ist wesentlich, dass wir anerkennen, dass die Maßstäbe von Gott andere Maßstäbe sind als unsere. Dass wenn ich mich Gott ausliefere, ich mich im ihm Herr gebe und halt eben nicht mehr mein eigener König bin. Und jetzt sagt Gott in ja, Jesaja 55, die bekannte, die bekannte Aussage, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel sind meine Gedanken anders als eure und meine Wege als eure. Also da spüren wir etwas von dem, dass Gott an vielen Punkten anders tickt als wir als Mensch in der Schöpfung drin am Ticken sind. Und dass es darum da und dort doch wesentlich ist, dass wir eben anerkennen, dass Gott den Maßstab setzt und nicht wir das letzte Maß der Dinge sind. Und bei Gott sehen wir dann nämlich, dass durchaus beides Platz hat: dass bei Gott übernatürliche Wunderplatz haben wir gesehen oder gehört von zwei 72 Jüngern, die ausgesendet worden sind und Macht kein über Dämonen, über Krankheiten, über, über Menschen, die fern sind von Gott. Sie haben Kraftwirkungen erlebt im übernatürlichen Ausmaß. Und gleichzeitig hat bei Gott auch Platz, dass seine Jünger verfolgt werden, Not leiden, fechtet. Bei Gott hat's Platz, dass jetzt und da große Freude ist und gleichzeitig auch Freude auf die Ewigkeit da ist und es hat auch Platz, dass jetzt und da Traurigkeit und Schmerz und Leid ist und gleich eine Freude auf Ewigkeit unser Leben kann erfüllen. Gottes Maßstäbe sind eben Gottes Maßstäbe und nicht wir sind dort das Maß aller Dinge. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, um ewige Freude schon jetzt und da zu erleben und zu erfahren und das nicht auf die Ewigkeit zu verschieben. Und ein zweiter ist, dass es ja dann doch auch darf vor Freude sein Es darf äh, eine Sehnsucht sein, es darf es Hoffen sein, es darf es Erwarten sein auf das, was kommt. Denn es wird Wirklich ewig sein. Und es gibt ja die Aussage, gell? wer früher stirbt, lebt länger ewig. Aber irgendwie hinkt doch das, gell? Weil ewig wird ja lang sein. Das bedeutet aber nicht langweilig, sondern eben ewig, ewig in der Bestimmung, ewig bei Gott. Ewig. In dem wirklichen Frieden in dieser tiefen Ruhe, in diesem gewaltigen Lobpreis, in dieser großen Anbetung. Als das eine Maßstab Gottes anerkennen und zu sehen, nicht ich bin das Maß der Dinge, dann kann ich schon jetzt und da ewige Freude erleben, weil ich weiß, dass die Freude am Herr meine Stärke ist weil ich weiß, dass er mir hilft, auch in den schwierigen und herausfordernden Zeiten von meinem Alltag. Und zum anderen, es darf eine Vorfreude sein auf das Ewige, wo kommt, auf das Gewaltige, auf das Wunderbare, wie es uns Johannes aufzeigt. Und darum an dieser Stelle nochmals ein Angebot. Gott lässt uns in seinem Sohn ein, einsteigen in die Geschichte der Ewigkeit ein Teil der Vater dass er unseren Namen, mein und dein, in das Buch vom Leben eintreibt, weil wir uns ihm hergeben und sagen, ja Herr, du für mich, ich bin dir. Und das Zweite ist, dass wir dürfen füreinander Ermutigung, Trost, Freude und Friede sein. Wir dürfen einander die ewige Freude ins Leben eintragen. Wir dürfen füreinander tragen, dort, wo es meinem Gegenüber vielleicht einmal nicht möglich ist oder schwierig ist, wo eine Last groß sein scheint. Wir sind als Gemeinschaft geschaffen. Freude am Miteinander, ein Thema der Woche. Wir sind eingeladen, miteinander die Freude zu teilen, die Freude zu leben, die ewige Freude dass wir zu denen gehören, wo ist ein Name im Buch vom Leben steht. Was ist das für eine wunderbare Geschichte? Was ist das für eine gewaltige Berufung? Was für ein Wow-Auftrag, wo Gott uns da gibt, in seinem Reich und in unserem Miteinander. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der bist, der ewige Freude in uns ermöglicht. Dass du der bist, der Ewigkeit in uns empfacht, in uns dreinlegt. Dass du der bist, der es uns ermöglicht, dass unsere Namen eingetragen sind im Buch vom Leben. Und ich danke dir, dass, dass das nicht an einem Titel, nicht an einem Vermögen, nicht an einem Boden hängt, sondern an deiner Kraft an deiner Gnade, an deiner Liebe für uns Menschen. Danke vielmals, dass wir das als Geschenk und Angebot dürfen empfangen und in Anspruch nehmen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dir ewige Freude zu leben. Auf der einen Seite im Blick auf die Ewigkeit und zum anderen schon jetzt und da. Weil wir wissen und erleben und erfahren, dass die Freude am Herr unsere Kraft und Stärke ist, in herausfordernden Momenten, in traurigen und schmerzhaften Situationen, genauso wie in wunderbar übernatürlich gewaltigen Situationen. Danke vielmals. Wir dürfen auf dich schauen und von dir ewige Freude empfangen. Amen.